0: BITON STUDIO
1: Györgyi vagyok, ez a tudulist egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk, ezért minden epizódban megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Ebben az epizódban arról beszélgetünk, hogy mikor kell és hogyan lehet segítséget kérni felelős vezetőként. Először Gazsi Zoltánnal az Eisberg ügyvezetőjével beszélgetünk. Ő személyesen tapasztalta meg, milyen az, amikor teljes egészében a kollégákra kell támaszkodni. Ugyanis egy évvel ezelőtt rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A műsor második felében Nagy Józsa Dorottya szervezet és vezetőfejlesztőkúcsot kérdeztük arról, hogyan hozzunk létre olyan céges kultúrát, ahol nem szégyen, ha másokra van szükségünk. A műsor végén az újítók rovadban pedig a Kreator Budapest nevű formációt mutatjuk be, akik nem közösségi irodát, hanem közösségi műhelyt indítottak, barkácsolni vágyó, de helyel nem rendelkező fővárosiaknak. A Tudulisztet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot, és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló EON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Szorjunk vissza egy kicsit oda, hogy megtudtad, hogy beteg vagy. Tehát elmentél egy szűrésre, és kiderült, mikor volt ez?
2: Ezt tavaly augusztusban. Igazából nem szűrésen mentem el, hanem egy orvoskonferenciát konferenciát támogatunk, és annak a vezetője kérdeztem, hogy tényleg voltam el, én már kolonoszkópiás szűrésen. Csak jöttem rá, hogy nem tudom mi az. És mi az? Hát ez egy tükrözés, ami egy nagyon komplex, valamiért nem szeretnek az emberek oda elmenni, mert kellemetlen, kényelmetlen nem is szeretnek róla beszélni, és ez miatt nem is nagyon tudunk róla, hogy mi ez.
1: Uh-huh. Na és, és mi történt? Elmentél akkor egy kolonoszkópiára?
2: És akkor elmetem. a kolonoszkópiára találtak egy, uh-huh. egy ilyen kis polipot, és azt kiderült, hogy vannak menne rákos sejtek, és van már nyírok áttét is, emiatt kell egy hat hónapos ilyen kezelést elindítani. Kemoterápiás kezelést.
1: A céged, az hányadik gondolatod volt? Jaj, mi lesz a céggel gondolat? Az hogy fogalmazódott meg benned, ha megfogalmazódott?
2: Első körül nem, mert egy nagyon jó működő rendszerben dolgozott életed, van, egy jó menedzsment, és így valahogy ez nem, nem úgy érintett, hogy most hirtelen össze fogdörni nélkülem minden, hanem menni fog az élet tovább. Tehát ez, ez valahogy nem ne első körben nem került elő, hanem ez napokkal később kezdett bennem nem hogy ezt hogy kommunikáljam, milyen lépéseket tegyek.
1: Amikor túl voltál, és elmondtad a családnak, akkor eltelt az a bizonyos pár nap, amit mondasz, az, az, hogy jött, hogy mit mondasz a cégben? Arra gondolok, hogy egy vezetőről az a kép van a fejünkben, de javíts ki, hogyha nem így van, vagy nem így gondolod, hogy mindig erősnek kell lenni, mindig győztesnek kell lenni. Ez nem ez a helyzet. Te bevállaltad, elmondtad, nem titkolóztál, nem hallgattad el a céged vagy a kollégáid előtt. Mit mondtál nekik? Hogy találtad ki, hogy mit mondjál?
2: Hát ugye, az mindig is nekem teljesen egyértelmű volt. Én úgy vezetem a céget, hogy nagyon transzparens vagyok. Tehát ezt a, ott a el tudják mondani. Nagyon, inkább egy túlkommunikálom magam. Tehát azt gondolom, hogy a mindenki mindenről mindig tud akkor nem indulnak el a pletykák. Tehát ez absz- abszolút jellemző rám. Tehát az nem volt kérdés, hogy ezt nem is akarom elhallgatni, azt gondoltam, hogy ebből fog tanulni mindenki. Tehát tényleg ez jutott eszembe, hogy ahogy a céget vezetem, is bízom benne, hogy hiteles vezetőnek tartanak, ezt a hitelességem szeretném átvinni erre a frontra is, hogy bárkit nehéz helyzet ér, akkor ne ijedjen meg, hanem legyen egy jó példa, hogy ezt így is végig lehet csinálni.
1: De nem ijedtél meg, hogy ezt hogy mondod? Nem, nem, inog nem. meg az erős cégvezetői képed, vagy nem voltak ilyen gondolataid?
2: Nem, és én azt látom, Látom, hogy ettől még erősödött. Tehát, hogy érdekes módon az, én bevallottam ezt a kis, most lehet ez gyengesének, vagy ezt a nehéz <coughs> helyzetemet. Segítettek benne azok a könyvek, amiket korábban olvastam, meg ilyen TEDx videókat nézegettem, és én szeretek ilyen példákat olvasni, hogy mások hogy oldották meg. És az Aronzonnak van egy könyv, és annak a végén, az a hullámvasutas példa. Az hogy...
1: Aronzon a szociológus, Aronzon?
2: Igen, szociológus. Aronzon is van az életem is a Szociálpszichológia című könyve, aminek a legutolsó oldala így végződik, hogy a öcsével járt és mindig azt várták, mikor jön a legjobb rész, amikor lecsusszannak. És akkor rájött, hogy nem jó, mert egy ilyen 10 perces hullámvasútból mindig azt egy percet várják, de mi van a másik 9 percet? És hogy meg kell tanulni élvezni minden részét a hullámvasútnak, mert egyébként az a 9 perc egy elrontott idő. Az utat? Kell. Az utat, az utat. És akkor tényleg, ez egy karácsonyi vacsorán, hát akkor már tudták, de volt egy karácsonyi vacsora, amikor ezt elmondtam a dolgozón, felolvastam ezt az idézetet, hogy én nagyon vártam mindig sok dologra, hogy ezen legyünk túl, ezen a vizsgán, ezen a nem tudom, legyünk túl, és közben így megy el az élet. És hogy nem Tú ezen a betegsége, hanem meg akarom nézni, hogy ez hogy hat rám. Milyen változások jönnek bennem, tehát én nem szeretném fél évvel idősebb lenni, hanem végélem ezt a folyamatot, és remélem hogy ebből én is fogok tanulni meg mások is.
1: Uh-huh. Zoltán első lépésként a kollégái elé állt és köntörázás nélkül beszélt a betegségéről, a gondolatairól, és arról, hogy mit jelent ez a cég életében. Mint ezt nem azért tette, hogy extra figyelmet csikarjon ki belőlük, sőt, ahogy fogalmazott, nem is szerette volna, ha a betegsége fontos. Lenne, mint bárki más problémája.
2: És akkor először az irodai csapatot hívtam össze, ahol elmondtam ezt, hogy figyeltek, van sokféle kihívás az életben, most én ezzel szembesültem, de mindenki nyugodjon meg, jó a csapat, fogjátok vinni, Ebből ez abszolút nem egy halálos betegség, tehát ebből ki lehet gyógyulni, és én szerintem ki fogok gyógyulni. És utána aztán volt egy dolgozói tájékoztató, megírtam egy, van egy ilyen cserborkó.
1: Várjam hogy... még igen? a dolgozói Na, tájékoztató igen? előtt, tehát, tehát ott mik voltak a reakciók, tehát arra is kíváncsi vagyok. Megijedtek, jött a félelem, ah. hogy jaj, mi lesz a cégem még. És csak te vagy a cégvezető, és még helyettesed
2: sem volt, ahogy mondtam az előbb. Én azt gondoltam, hogy nagyon hiszek abban, hogy ha én stabil vagyok, és én állok a, a megfelelő helyen, akkor, a, akkor az emberek is elfogadják ezt. És a, Van egy szerzett fejlesztő kollega, aki szokott nekem segíteni egy külső, és akkor is azt mondta, hogy Zoli, neked kell eldönteni, hogy te mit akarsz. Tehát, hogyha te azt akarod, hogy te mondjuk háttérbe vonsz, azt is el Ha azt akarod, hogy mert te hiteles vezető vagy. Ha azt akarod, hogy te ez végcsinál, az is el de azt ne várd el. Tőlük, hogy ők döntsék, hogy én mit csináljak. És ez egy nagyon fontos mondat volt nekem, hogy nekem kell tudni, mit akarok, és ezt eldöntöttem, hogy ezt vég tudom csinálni, és az összes kommunikációm ezzel volt éppen így összhangban, és én azt láttam, hogy nyilván kicsit megijedtek, nagy csend volt, sajnáltak is, Biztos magukra is gondoltak ebben a helyzetben, hogy mi lenne hogy ez velük fordul elő. Ott a saját szüleik, meg a nagypapa, meg a nagymama. Tehát, hogy egy ilyen, láttam ezt a, ezt a csendben, hogy nagy gondolkodás van. De onnantól kezdve, hogy én elkezdtem mondani, hogy mit fogok csinálni, és milyen úton fog haladni, hogy kérnevedek egy helyettest, minden rendben lesz, tulajdonképpen nélkülem is tud működni a rendszer, hiszen erre kondicionáltam őket az elmúlt időszakban. Ez úgy szépen helyre került.
1: Nem szerveztetek tréninget erre? Igen, lehet, ez, ez úgy
2: jött, hogy a, ez a szervezfejlesztő kollégája. Mondtuk, hogy menjünk el vonuljunk el egy egész napra, és ezt, de van egy olyan fontos téma, hogy ezt át kell közösen beszéljük. És a menedzsment nyolc fővel, elmentünk egy napra, és egy ilyen kis moderát. Igazából arról volt szó, hogy én kiálltam, ott nekik elmondtam, hogy én szerintem mi fog történni, milyen úton haladunk. Nem tudom ennek az útnak a végét, ahogy most is nyilatkozom sokszor hogy meg ilyen cikkek jelentett meg, hogy kigyógyult a rákból, nem tudom, hogy de Van egy negatív tesztem, ez azért 4 éven keresztül meg kell ismételgetni először három hónaponta, tehát nem tudom hogy ez, ez milyen irányba tud fordulni, én bízom benne nyilván, hogy nem lesz semmi, de hogy azt tudom nekik elmondani, tehát garanciát nem tudok adni, hogy én ebből felépülök, de azt tudom mondani, hogy milyen úton haladok, és én ebben na- nagy béke van bennem ezzel kapcsolatban. És akkor ott megkértem, hogy beszéljük át, hogy kinek milyen félelmei vannak, ki hogy gondolja, ki lenne a megfelelő helyettest, én nyilván tudtam, hogy ki lehet a legjobb, és mindenki rá szavazott. De, de ezt mégis... nem te
1: döntött? Azt mondod, hogy nem. mindenki rá szavazott? Na, akkor itt, Igen. Is, itt is álljunk meg egy pillanatra. Tehát nem az, az volt, hogy te...
2: Azt mondtad, hogy
1: szeretnélek felkérni téged, hogy legyen a helyettesem, mm. hanem mm. ez egy közös döntés volt. Így van.
2: Volt kettő kollega, akit bedobtam a rendszerbe, aki nyilván lehetett tudni, hogy ő ketten a pénzüigazgató és a, egy a igazgató, akik potenciálisan mind a ketten meg tudnák ezt a munkát csinálni. Én tudtam, hogy a gyulát fogják megszavazni, és ezt mindenki tudta. De én nagyon érzek a belső motivációban. Tehát az, hogy a, például amikor veszünk fel dolgozókat, akkor én soha nem veszek fel úgy bárkit, hogy az, akivel együtt fog dolgozni, ennek nem része ennek a folyamatnak. Tehát neki kell kimondani a döntés, hogy igen, ő szeretne ezzel az emberrel dolgozni, mert egészen más lesz a, a beilleszkedési folyamat azzal, hogy ő is benne volt a döntésben. És akkor innen jönnek így az önigazolás, ha én is azt mondtam rá, hogy jó, akkor, akkor csak nem lehet olyan hülye, és sokkal könnyebben megy minden, hogyha megtesszük ezt a kis gesztust, hogy bevonjuk őket a döntési folyamatba. És ez ugyanígy volt, hogy döntsétek kiben látjátok ezt a lehetőséget, és azt mondták, amit én gondoltam. De és én akkor
1: egy... ez egy... Jó, jó közös döntés volt jó, ez közös azóta beigazolódott.
2: És teljesen jól működik.
1: Ugye a segítségkérésnek nagyon sok oka lehet, lehet egy betegség, mint mondjuk a te de lehet az, hogy nem tudom, összecsaptak a hullámok a fejem fölött érzés. Tehát a lényeg, hogy mennyire nehéz ezt megtenni. Te mit mondanál, mennyire nehéz segítséget kérni ma az üzleti életben? Mit tapasztalsz?
2: Abszolút tudok segítséget kérni, tehát én nagyon hiszek a csapat erejében, és amikor a cég felépítést nézem, ugye van nekünk is egy organigram, de én nagyon hiszek abba a működésmódban, amit aztán nem tudom, hallottál róla, a Morningstar nevű paradicsom cég egy amerikai cég, csinál, hogy teljesen hálózatos működés, tehát hogy nincs hierarchia, hanem belső vevők vannak, tehát mondjuk nálunk az előkészítő, az a boltolja le a centrifugása vagy a mosó része, hogy mik legyenek a bónusz célok, milyen eredményeket érnek el egymással, tehát hogy tudjuk kiktatni a vezetőt a rendszerből. Tehát nekem az a legfontosabb, hogy a, a vezetése ne legyen szükség és ebben a szemléletben ezt csak úgy tudom hogy segítünk egymásnak, és segítséget kérünk egymástól, te hogy oldanád meg, tehát nincs kezemben az a nagy bölcsesség, hogy én mindent látok. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy egy vegyes csapat kell, nagyon sokféle kaliber kell egy, egy menedzsment csapatban, és ez a sokszínűség fogja meghozni a, a jó megoldásokat.
1: Hmm. De magad körül, más cégeknél mit látsz, nehéz segítséget kérni? Laikusként, külső szemlélőként, vagy amit cégvezetőkkel kapcsolatban vagyok, vagy látok, azt látom, hogy nehéz. Tehát nagyon nehezen engedik el a Kinővi őket a cég. Az is Abszolút. egy nagy probléma, és nem tudnak segítséget Igen. kérni, mert mindent a saját egy kezükben akarnak. Miért olyan Igen. nehéz ezt elengedni, és miért olyan nehéz segítséget kérni?
2: Ebben biztos igazad mert van egy-két olyan LinkedIn poszt, ami pont erről beszélek, és amikor nem tudom, 30-40 ezer ember eh, olvassa meg, lájkolja, akkor ez mutat rá, hogy az mekkora igény, hogy ez jó lenne, ha az ő főnöke ilyen lenne. És ott hány ilyen vagy tartok egy előadást, mondjuk, hogy hogy lehet emberi módon vezetni egy céget, és a igen, ne hozzám a HR vezetők, hogy de kár, hogy a főnökön nem látta. Tehát ez a fejtő bűzlik, ez nagyon igaz, hogy a vezető azért meghatározza azt, hogy milyen stílusú lesz a cég, milyen döntéseket hoznak, mik, a, mik azok a értékek, amiket mentén tudnak dolgozni. És ebben a vezető nagyon nehéz irányítani. Tehát, hogy a, azt mondják például a vezető egy magányos, nem, ez sokat lehet hallani, az egy magányos sport a, a cégvezetés. Szerintem azért magányos sport, mert magányossá teszik. Én soha ezt nem éreztem, mert körbevettem magam jó emberekkel, rengeteg konferenciára beírom magam, én inspirálódok, és szerintem egy fontos elem, hogy ne másra várjunk, hogy megváltozhat bennünket, hanem induljunk el ezen az úton.
1: Akár segítséggel is. Zoltán céges költséggel támogatja kollégái mentális egészségét, amelyben, ha véleménye szerint elakadás van, az bizony a munka minőségén is meglátszik. Mindenkinek vannak nehéz pillanatai a magánéletében, és ha ezeket nem kezeljük, akkor bizony újra és újra visszatérünk hozzájuk rágódunk, örlődünk, ahelyett, hogy a dolgunkkal foglalkoznánk és élveznénk az életet. Zoltán személyes tapasztalatai alapján és cégvezetőként is felismerte, hogy azokkal lehet jól és jó hangulatban haladni, akik önmagukkal is jóban vannak. Miért ne lehetne ebben is partner munkaadóként?
2: Elve három külső tanácsadóval dolgozunk. Tehát, hogy azt is látom, hogy ez egy olyan szakma, hogy nagyon erős egymásra hangódás kell, és nem tudom, hogy ki kire fog rá hangolódni, de, de hát, tudom, hogy valakire látom az igényt benne, és ez belső motivációval kezd válni. Tehát, amikor azt látja, hogy a saját élete, és van rengeteg ilyen gyönyörű példa, amit tud meghozni, hogy a saját élete is nehéz. Tehát összevezett a szomszédjával, a fiával a harcban van, a férjével, és akkor elkezd gondolkozni, hogy nem-e benne van a hiba. És ha ennek az embernek adunk mondjuk segítséget, 55 éves most mondjuk egy kolléganő, és drasztikus váltások vannak rajta. Tényleg azt látom, hogy. Hogy
1: ad segítséget, mit csináltam? Tehát hogy tudsz a gyakorlatban állandó kihívást adni a kollégáknak, mert mondod, hogy, hogy adsz,
2: de a gyakorlatban hogy, mit jelent ez? Szerintem az egész azzal kezdődik, hogyha elfogadják, engem hiteles embernek fogadnak el a kíváncsiak a véleményemre. És ugye ezt kell elérni, hogy, hogyha én azt valakivel beszélgetek, azt mondom, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy sokat tudna neked segíteni, ha elmennék, nem tudom, a Katához egy beszélgetésre, És azt mondja, hogy adnám meg a számát. Tehát, hogy nem erőltetem ez, De, de az kicsoda? Az egy külső tanácsadó uh-huh. hölgy, aki egy ilyen pszichológus, és fantasztikus eredményeket ért el nálunk. Most nem reklámozom, csak így tényleg ez az igazság.
1: De, de ez jó, hogy elmondod, mert nem feltétlen gyakori, hogy külső tanácsadóként mondjuk egy pszichológus dolgozik Igen. egy cégben. Tehát
2: nálunk most mondjuk jelenleg szerintem hat kollega jár valakihez egyéniban, amit mi fizetünk.
1: És ez te látod vezetőként, vagy, vagy, vagy alulról is jön, hogy neki, neki, neki szüksége lenne erre, és akkor tovább
2: Általában az ritkán van, hogy ők jönnek hozzám, hanem én egy kávézás közben feldobom ezt a lehetőséget, és látom neked van egy ilyen alakadásod. Mondjuk van egy példa egy olyan kollega, aki nem szeret alkudni, és már pedig olyan pozícióban van, ahol kénytelen alkudni, mondjuk építés vezetéssel foglalkozik, átépítések, sok milliárdos projektek. Az nem úgy, hogy valakit nem kezd alkudni, mert az egész Magyarország erre épül, hogy mondod fizet, akkor legyen nyolc. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, hogy el egy mondjuk a katához, és kezdetek erről beszélgetni, hogy mi ennek a gyökér nagyon izgalmas felfedezéseket tesz saját magában. De ez csak egy ilyen példa, hmm. hogy. Hányan ezt,
1: vagytok a cégben?
2: 250 en de. Ebből sokat kávézol. A... Sokat, sokat kávézol. De nagyon is én, én nekem tényleg ezt látni, hogy emberi életeket meg tudok változtatni azzal, hogy olyan felismeréseik lesznek, amik, amik soha nem voltak korábban, és ezért írtó hálásak. És ez, a, az, hogy a saját életem meg fog változni. Azért meg vagyok győződve, hogy a feleségével már a kommunikációról például rengeteg tréninget tartottunk. Az én fejemben, úgyhogy egy ilyen egyszerű példa, hogy. Van ott a csapat, és hogy gondoljatok egy almára. És akkor kialakít zöld almára gondolt, ki aki sárga, kialakít piros, és rájönnek, nézik a felrakott kezeket, hogy nem mindenki egyforma almára gondol, és hány ilyen élethelyzet van a mindennapokban, amikor neked teljesen egyértelmű, hogy mit szeretnél, csak a másik ezt másképp dekódolja.
1: Zoltán számtalan platformon beszél vezetési stílusáról, ám attól sem rettem vissza, hogy saját betegségén keresztül mutasson példát. Egy cégvezető, aki nyíltan vállalja esendőségét. Miért olyan fontos számára ez a misszió?
2: Ebből érdemes tanulni, mert én, én ilyen én szeretem megtörni a, a sztenderdeket, és szeretem a tabukat bontogatni, vagy cégemből is megtörni ezeket a tabukat. és Azt láttam, hogy van egy nagyon fontos betegség, évente majdnem 7000 ember hal meg Magyarországon, és egyszerűen nem beszélünk róla, mert kellemetlen és nagyon összetett kérdés. És ez a Julia Andersnek olvastam a könyvét, a, van egy bélügyek című könyv, és nagyon szimpatikus lehet benne, hogy ilyen fiatal, csinos, német orvosnő hogy felvállalta ezt a témát, úgyhogy mindenki furának tartotta a saját hogy most a bél fog foglalkozni, meg kakka, meg ilyen téma, az nem egy ilyen menő dolog. És tényleg egészen meg az a könyvolvasás megszeretette velem ezt a saját szervemet, ha így lehet nézni, hogy arról beszélünk, hogy a szív milyen fontos, meg az agy, és közben sokkal több információt ad mondjuk a bél az agyra, mint visszafele. Tehát, hogy a felszívódási problémák, gondoljunk csak bele az érzékenységbe, intoleranciákba, mind abból indul, hogy valamilyen bélrendszeri működés nem nek Tehát, abszolút alulértékelt ez a szervünk, és azt gondoltam, hogy felvállalom ennek a szervnek a képviseletét, hogy és róla beszélni, és ez ne legyen tabú, hiszen ebben ne halljunk bele, mert annyi mindenbe bele lehet halni.
1: Ként gondolkodjunk cégvezetőként a segítségkérésről. Hogyan kommunikáljunk úgy, hogy a pozíciónk gyengítése helyett a bizalmat erősítsük? Nem is hinnénk, de már erre a problémára is kész megoldásokat kínálnak a szakemberek. Nagy Józsa Dorka a why 2 ceo tapasztalt kócsként pozitív változásokra ösztönzi a munkahelyeket. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon mindent megtesznek azért, hogy jobb legyen együtt dolgozni. Szervezetfejlesztési eszközeikkel pedig konkrét gazdasági haszna is van a jelenlétüknek. Torkával szerkeztünk Lukács úca beszélgetett.
3: Azt gondolom, hogy ti is valamennyire így ezen dolgoztok, hogy az ilyen kicsit ilyen bedöbösödött, nagyon strikten, nagyon-nagyon keményvonalasan működő irodák azok, azok valahogy jó helyek legyenek, és ne feltétlenül egy fizetésemel is tartson ott engem egy munkahelyen, hanem az motiváljon, akikkel dolgozom, amint dolgozom, ahogyan dolgozom.
4: Így van, így van. De egyébként csak hogy, csak, hogy mondjak egy ellenpéldát, te azért nem mind aranyám, ami fénylik, szóval az alatt, hogy vannak a, vannak a tényleg a, a nagyon, nagyon régi begyepesedett kultúrájú cégek, van ilyen, tényleg van ilyen, van olyan, hogy ezzel a vezető saját maga szenved, mert nem tudja, hogy hogy nyújjön ez hozzá, hogy alakítsa, igen, viszont rengeteg olyan magyar kis középvállalat van, ahok, ahol százalékkal jobb kultúra van, mint mondjuk egy idézőjelben Google Prezi típusú cégnél, pont emiatt, mert hogy a, a nagyon puha, nagyon finom, nagyon vigyázok rád mindenki már Két jellegű kultúrájú cégeknél elég hamar eljutnak a növekedés azon pontjára, hogy mondjuk már vagyunk 200-an, már vagyunk 300-an, és ez startupoknál tipikusan jellemző, jól megy a startupnak mindenben, megszoktuk, hogy imádjuk egymást, amit nem szoktunk meg az, az, hogy a konfliktusokról viszont beszélünk. És ha bajom van veled, azt is elmondom, nem csak azt, hogy egyébként imádok vele csörözni. És hogy emiatt ott is, ott is van ám munka, mert hogy, mert, hogy ott is segít akkor, hogy a transzparens vagyok, őszinte vagyok, mert olyan mély ellentétek húzódhatnak meg akkor is, amit, amit jobb a, a, a legelején elkezdeni püfölni, még akkor is, hogyha megmarad adott esetben. De igen, abszolút, ez, ez nagyon jól összefoglaltad, hogy, hogy mind dolgozunk, ezt is szoktuk mondani, hogy igen, hogy élhető legyen munkahely, hogy ott jó legyen nekem, hogy ott legyen egy saját célom, amiért dolgozom, és értsem azt, hogy az amiért én dolgozom, az hogyan kapcsolódik ahhoz, amiért mi dolgozunk. És ez az, ami a legtöbb esetben hiányzik. Kicsiknél is tud hiányozni, nagyoknál, meg nagyon gyakran.
3: Ha konfliktus kezelés merül fel témaként, uh-huh. akkor mi, mi szokott lenni a módszered arra, hogy erről beindíts egy olyan pár beszédet, ami utána tényleg
4: eredményes lehet abban a közegben? Uh-huh. Ez, kezdjük ott, hogy a legritkább esetben érkezik olyan megkeresés, hogy mondjuk egy felsővezető csapatban konfliktus van, és dolgozzunk vele. Tök jó, hogyha ilyen érkezne, de ez nem jellemző a jellemző a az The cat sat on the mat hogy mondjuk érkezik egy olyan, hogy, hogy egy kicsit rakjuk össze, legyen egy team coaching javaslat. És akkor, és akkor elmegy az adott team coach, és először felméri, diagnosztizál, hogy mi van. És utána elkezdenek közösen dolgozni. És akkor, hogyha feljönnek a problémák, azokkal, azokkal kezd el dolgozni. Azt, hogy erre konkrétan neki milyen mondása van, ezt nem lehet előre megmondani, mert hogy, mert, hogy nem a coachnak lesz a mondása. Ugye itt ezt, ez, ez, sokan egyébként azt is szokták hinni, hogy, hogy a coachok csak kérdeznek, ez egyáltalán nem igaz. Az, hogy a kócsnak mondása van, az sem igaz. Valahol a kettő között a, a középúton van, van a helyzet. Az
1: első lépés a segítségkérés felé az, ha felismerjük, segítségre van szükségünk. Mit kezdjünk ezzel a
4: tényjel? Én azt gondolom, hogy ami, amiről itt beszélünk, vagy talán csak nem mondtad ki szóban, az a sebezhetőségnek a, a kérdése. Lehet-e egy felsővezető, egy cégvezető sebezhető, kimutathatja ő azt, hogy, hogy, hogy rosszul alud, hogy a, a gyerekebetek, hogy a kutyáját elütötték, vagy hogy egyáltalán nincs kedve ez az egész szarhoz, ami most itt van. Tehát hogy ez, 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 ez egy érdekes kérdés, és ezzel mi nagyon-nagyon hadilában állunk. Tehát a, a magyar kultúrában egyáltalán nincs benne az, hogy, hogy, hogy egy erős kutya ki tudja mutatni azt, hogy ő sebezhető, és ő ugyanúgy attól még ugyanaz az erővel ott lehet. És mi nagyon hajtjuk, hogy igen, ki lehet ezt mutatni. Tehát, hogy abszolút ki lehet ezt mutatni, mert az érzékenység, az empátia, a sebezhetőség kimutatása, ez az, ami a tükörneuronokat a túloldalon is majd bekapcsolja, és a, a felsővezető eféle mozulataiból lesz majd az, hogy jövőre már a középvezetőség is hajlandó. És igen, meg kell találni egyébként ebben egy balanszt, mert ettől még tény, hogy hogy nem lehet nem lehet átesni itt se a lónak a túloldalára, mert ismerünk olyan vezetőket is, és szerintem mindenkinek, aki valaha dolgozott munkahelyen, van ilyen tapasztalata, az a típusú ember, aki nem sebezhető, hanem már mindenre van valami kifogása. Ő neki, neki mindig történik valami, ő nem sebezhető, hanem neki minden nagynyomája beteg volt az elsőtől a 20-ig, még ha csak négy is lett volna eredetileg. Tehát, hogy nyilván azért van ebben egy, van ebben egy egészséges határ, de szerintem a sebezhetőség az egy életvezetőnek egy nagyon fontos tulajdon. Vagyonsága. És egyébként nagyon érdemes ezzel dolgozni, hogyha ott esetben ezzel gond van, hogyha ő neki gond van a sebezhetősége kimutatásával, akkor ott mi van? Mi van a mélyen? Mi, mi, mi ezzel a valós gond? Mitől fél, amikor azt gondolja, hogy ő kevesebb lesz azáltal, hogy elmondja, hogy baj van. Ha készek
1: vagyunk megtenni ezt a gesztust, akkor a feladatok delegálása a következő lépés. A régi rossz beidegződés szerint azonban delegálni annyit tesz, mint lustának lenni, lepasszolni a melót. Ráadásul sokszor nem is bízunk annyira a kollégákban, hogy elhiggyük, legalább annyira jól elvégzik azt majd, mint mit tennénk.
4: Azért gond, hogy delegáljon, mert egyrészt azt hiszi, hogy a feladatot kell delegálni, holott ez nem igaz, soha nem delegálunk feladatot semmilyen szinten felelősséget delegálunk, nem feladatot, és ez Különbség, de egyrészt nem tudja, hogy ez hogy kell, nem szokta meg. Utána megtanulja, rájön, hogy ennyi feladattal ő már nem tud megbirkózni, megy neki a delegálás, remekül kiad mindent. Ő ugye ez a, ez a középvezetőnek a fiatalabb kategóriája, ő már mindent tud delegálni, és aztán belefut az első rohadt nagy pofomba. Amikor delegált valamit, és az nem sikerült, és ő nem nézett bele elég mélyen, mert azt gondolta, rendben lesz, nem lett rendben, és ugye nyilvánvalóan az ő a a felelősséget. Na, és akkor elkezdenek vissza. Estni a vezetők, és ebből jön az, hogy jó, én ezt már egyszer megszívtam, úgyhogy akkor innentől inkább megint kinyitok minden Excel táblát, amit csatolványba küldtek. És akkor ez egy nagyon rossz irány. És akkor lehet ezzel elkezdeni dolgozni, és megnézni, hogy megint milyen félelmek vannak a, vannak a mélyén, miért nem akarom én odadni a felelősséget. Nem akarom, hogy a másik oldja meg, mert azt gondolom, hogy én jobb vagyok, vagy nem akarom, hogy a másik oldja meg, mert félek attól, hogy mi van, ha elront valamit, mi van mi nem mögött az egész mögött mi van a delegálási problémának a legmélyén. És ha ezt megtalálja az adott ember, egyébként ezt önismeretnek hívják, hogyha eljut a vezető jön ismeret ezen szintjére, akkor megint képes lesz arra, hogy igen, tegye oda a felelősséget egy az egybe, és, és delegálja át a az egészet, az egész pakkot, feladatos túl, túl,
1: A bizalmat egyébként nem csak szükségszerűségek vagy tragédiák tudják építeni. Ha mindennapokban tudatosan, vállalati szinten is odafigyelünk arra, hogy konstruktív visszajelzéseket adjunk egymásnak, akkor szépen lassan ezzel is megágyazhatunk annak, hogy már ne legyen cikki segítséget
4: kérni. Valamiért a legtöbb ilyen ellenállás szervezeti szinten az mindig akkor jön elő, amikor olyan kérdésekkel, olyan kérdésekkel dolgozunk, hogy mondjuk van egy egy feedback kultúrafejlesztésünk, egy visszajelzési kultúrafejlesztő program. Ugye a visszajelzési kultúra Magyarországon hát nincs, tehát hogy ez egy nem létező történet, ugye ez sok cég úgy kezeli, hogy a kultúrát nem változtatjuk meg, helyette Létrehozunk egy rendszert, ahol én kérhetek visszajelzést a, a barátaimtól. A barátaim soha életükben nem adtak negatív visszajelzést, nyilván nem egy rendszeren keresztül fogják ezt megtenni, ergo a rendszer tele van pozitív visszajelzésekkel, negatívat soha nem adunk egymásnak, mert szeretjük egymást, mindenki jól van. Na hát így, így azért nehéz. És akkor innen indulunk mindig, és innen elindul egy olyan fajta kultúrafejlesztés, megfogsz egy csapatot, 12 embert, elkezdesz velük dolgozni. És akkor ők elkezdenek így mélyebbre menni abba, hogy igen, egyébként szoktunk visszajelzést adni, persze persze, igen, igen. És, és mire? Hát a, a, a teljesítményre, igen, meg arra, hogy, hogy, hogy meg, meg hát a teljesítményre, igen. Jó, és egyébként viselkedési, attitűdbeli, hozzáállásbeli, ami a, az egész sztori eszenciája egy légkörnek, ilyenre szoktatok visszajelzésre, nem, nem is tudjuk, hogy lehetne, nem is szoktuk meg, ugye ilyen visszajelzéseket, attitűdbeli visszajelzés a gyerekednek az, de az se úgy, ahogy a nagykönyvben megszokás. Tehát, hogy elkezdesz ezzel dolgozni, és utána mész a következő csapattal, vele is dolgozol, és aztán szépen lassan gyűrűzik tovább, ebből a mikroklimából lesz egy teljes klímaváltozás, ezt fogod tudni elérni, és akkor egyre inkább a felszíne jönnek olyan kérdések, amivel érdemes dolgozni. Igen, lehet adni pozitív visszajelzést, kell is rengeteget, de kell adni negatív visszajelzést is, meg kell tanulni ennek a, ennek a módját. És, és ez egy olyan téma egyébként, amivel szerintem örökre lehet, örökre lehet egy vezetőnek dolgozni, mert hogy tudjuk, hogy az, hogy ha valakit, mondjuk valakinek az okoz gondot, hogy egy olyan munkatársnak adjon, Pozitív visszajelzést, akit nem szeret. Van, akinek meg az okoz gondot, hogy egy a adjon negatívat, aki szeret. És akkor, és akkor ez egy örök dilemma tud, örök dilemma tud lenni. És aztán arra ne is beszéljünk, hogy visszajelzéseket fogadni, hogy ezt is oktatni lehetne. Úgyhogy rengeteg ellenállásba szokott ütközni, ahogy ez gyűrűzik feljebb, ott egyre, egyre több és többbel. és aztán maguk jönnek rá, hogy egyébként jó ez, és jönnek vissza azzal, hogy jó, fél, csináljuk, álljunk neki, ha már elkezdtük.
3: Amikor így gondolkodtam azon, hogy én milyen csapatban dolgozom, szívesen, és hogy ott milyen hívó szavak vannak, amire azt mondom, hogy ha ez megvan, akkor én maradok. Akkor nyilván az egyik, ami így eszembe jutott, az a bizalom, és a bizalmat úgy is értem, hogy van egy ilyen falka ösztön, és hogy ezt mennyire könnyű létrehozni egy csapatban.
4: Ezt nem könnyű létrehozni, de ha megsérül, akkor könnyen lehet javítani, és, és megcsinálni adott esetben. A létrehozásáért az esetek 99%-ában a vezető felel, a vezetőnek a személyes működése az, ami vagy összetudja állítani ezt a kohéziót, vagy nem. Ezt zéróról nem tudod egy külső kócsral, a világ legjobb team kócsával sem fogod tudni felépíteni, mert az egy áll csapat együttműködés lesz, ezért nem jók a teljesen zéróról rendelt csapatépítő, nem tudom, bohózkodások. semmi értelme nincsen, tehát, hogy ez, ez így magában nem tud működni. Viszont, ha megvan már egy kohézió, és azt érzed, hogy az egy picit sérült, valami gond van, valami, valami oda becsúszott, azzal remekül lehet dolgozni. És azt a felszínre lehet hozni, és meg lehet javítani, és meg lehet tanítani a csapatot kezelni arra, hogy hogyan kezelünk gondot, hogyan kezelünk problémát. Mert hogy ezt csapat szinten sem tudjuk kezelni. A csapat tagok a legritkább esetben vannak azon a szinten, hogy azt mondják, figyelj gyerekek, valamit, valamit nem, mi mi nem, mi nem úgy vagyunk, mint februárban, üljünk már le, beszéljünk erről, mert akkor leülünk és sörözünk, ugye, de nem beszélünk arról, amiért jöttünk, mert hogy ebben nincs kultúránk, erre, erre nincsenek eszközeink, és ilyenkor lehet nagyon jó segítséget kérni, és ilyenkor lehet az, hogy egy, egy, egy jó team coach az össze tudja ezt rakni.
1: A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készteti az embereket. A Tuduliszt újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az EON. Mindannyian vágyunk rá, hogy eredeti dolgokkal vegyük körül magunkat. Az irodában dolgozóknak pláne csábító kihívás, ha a szellemi munkavégzés után a saját kezükkel hozhatnak létre valamit. Ám a kreativitásnak sokszor szab, hogy nincs otthon a megfelelő eszköz, vagy egyszerűen csak túl kicsi az otthonunk ahhoz, hogy a napoli közepén mondjuk barkács műhelyt nyissunk. A kreator nyitott műhely harmadik éve ad annak, hogy az álmodozásból a tettek mezeére léphessünk. Mészáros a műhely alapítója mesélt arról, hogy miért van szüksége a kijelző fényében élő elménknek arra, hogy fizikailag is lássuk a munkánk gyümölcsét.
0: Az alapötlet az azért onnan indult, vagy az alapítatás, hogy azt tapasztaltuk részben a saját életünk, során, részben a körülöttünk lévő emberek életéből merítve, hogy nagyon sokan végeznek olyan munkát, ami nem igényli azt a alkotóenergiát, azt a kreatív alkotóenergiát, ami alapértelmezésben kódolva van a mi vagy a mi létünkbe. És hogyha ilyen munkát végzünk, hiába látjuk annak a mögöttes értelmét, hiába látjuk azt, hogy annak az extra táblának, amit én ma délelőtt vagy az elmúlt három hétben elkészítettem, annak egy nagy globális folyamatban milyen szerepe van, Mégsem érezzük úgy, hogy teremtettünk valamit. Ezt pedig szerintem, és nagyon sok ismerünk szerint, nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan tudjunk élni, hiszen hogyha ezt az élményt nem éljük meg a mindennapokban, akkor ez a céltalanság érzetét fogja kelteni bennünk. Vannak olyan ügyfeleink, akik gyakorlott barkácsolók, tehát pontosan tudják, hogy mit akarnak csinálni, hogy akarják csinálni, milyen munkafolyamatok által, csak nincs rá lehetőségük, hogy otthon vagy bárhol ezt elvégez. Ha eljönnek hozzánk, bérlik a megfelelő munkaterületet, ami alkalmas az ő feladataik elvégzésére, és elvégzik a feladataikat. Természetesen nem hagyjuk magukra ebben a munkában. Hogy a konzultációra, a tanácsra van szükségük, túl azon természetesen, hogy az eszközök használatát megmutatjuk nekik, akkor, akkor ott vagyunk, és nyitottak vagyunk az ilyenféle egyeztetésekre. A másik típusú ügyfélkörünk az az, aki, Akinek elképzelései van, de gyakorlata nincs. Tehát uh, tudja, hogy uh, nagyon szeretne készíteni például egy uh, radiátor, takaró, butordarabot. Ezt uh, kigondolta, hogy ezt uh, szeretné elkészíteni, de soha uh, semmi hasonlóval uh, nem is foglalkozott. És akkor uh, egy konzultáción uh, tudjuk vele hogy uh, ez a terve, ez a vágya, ez milyen munkafolyamatok, milyen lépéseken keresztül uh, valósítható meg. Hogyha úgy látja, hogy ő ezt uh, egyedül, uh, el tudjuk készíteni, akkor hajrá, biztosítjuk neki a lehetőséget, de ha úgy látja, hogy bizonytalan ebben, akkor megfelelő támogatás, szakmai támogatást adunk neki a munka során. A másik terület a workshopok területe, ez is egy nagyon-nagyon népszerű dolog, hiszen rengeteg új technika, ismeret merül fel, illetve sok olyan ismeretanyag van, vagy barkácsolási technika, amelyeket szeretnének megtanulni, vagy elsajátítani az emberek.
1: A hasznos ismereteken vagy egy szép tárgyon kívül mi az, amit még az ember hazavisz egy ilyen foglalkozásról? Mit ad hozzá a mindennapjainkhoz mentálisan az, ha kétkezi munkát végzünk, és az erőfeszítéseink testet öltenek a műhelyben?
0: Élmény szempontjából a hozzánk betérő kreátorok mindenképpen, ha képes vagyok rá, és nem vagyok egyedül, élményét kapják. Tehát osztozhatnak abban az élményben, hogy mások is hasonlóképpen gondolkodnak, mint ők, felelősen a természet és a környezet iránt, hiszen az, hogy saját által készített tárgyakat használunk. Ez, Én azt gondolom, hogy az ökológiai lábnyomunkat meglehetősen, vagy annak, aki ezt készíti, az ökológiai lábnyomát meglehetősen csökkenti. Miért? Egyrészt azért, mert azt a terméket, amit esetleg, azt a tárgyat, amit ő elkészít, esetleg nem termékként fogják a félvilágon keresztül szállítani. Másrészt pedig azért, mert alapvetően megváltozik a viszonya azzal a tárgyal, amelyet ő maga készít. Tehát az a tárgy, amiben az ő munkája benne van, az már nem lesz olyan egyszerűen lecsegélhető, mint egy sorozatgyártásban készült tárgy, ami végtelen darabszámban sorakozik a bevásárló központok polcain.
1: A fenntarthatóság vagy a szabadidő tartalmas eltöltése nem új keletű hívószavak, ám a kreátor ennél is ment. Új programsorozataikban az anyacsavarban és az apadémián frissen megjelenő társadalmi jelenségekre válaszolnak tematikus szolgáltatásaikkal.
0: Egyik legizgalmasabb programunk az anyacsavar. Ezt eredetileg azért találtuk ki, hogy segítsünk a hölgyeknek abban, hogy a... Egyszerűbb otthoni munkákat elvégezzék, egy polc felszerelése, egy kilazuló konnektor, villanykapcsolónak a, a rögzítése, és ezért ne kelljen hívni egy szakembert, aki ki tudja, mikor és egyáltalán kijönne egy-egy ilyen kisebb feladatért. Egy nagyon érdekes továbbfejlesztést kapott ez, a, ez az anyacsavar, hiszen a hölgyek mellett Megjelent egy új célcsoport, mégpedig a, a fiatal férfiak, akik nem foglalkoztak semmiféle kézműves dologgal. Tehát otthon nem végeztek, olyan környezetben nőttek fel, hogy, hogy nem volt egy külbülről érkező inger, esetleg mindent szakemberre csináltak, és most bekerülnek egy új családba, ők lesznek a családfők és elvárásként mutatkozik meg, hogy szereljen föl egy csillát, cseréljen ki egy csapot, vagy fúrjon föl egy polcot a falra. Ezért valami nagyon hasonló tematikával már egy próbakört csináltunk is nagy sikerrel, és vankor ősszel folyamatosan fogjuk tenni, hogy az anyacsavar mellé megalapítjuk az apadémiát, ahol hasonló háztatási ismereteket és fortéokat fogunk az uraknak átadni.
1: Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az EON támogatásával hoztuk el nektek. A Tudolist Podcast 6. epizódját hallottátok. Két hét múlva egy interjúval, a következő résszel pedig négy hét múlva jövőn. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövessd a műsort az Instagramom. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a to akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejtsen minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. listán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Tóth Zsófi, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Daniel, Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. A Tudulist podcastet és Szöllősi Györgyt hallottátok.
0: Biton Studio. Biton Studio. Beaton. Ez egy Biton podcast.